0: Ja, ja, so ist das. Wenn man in keinem professionellen Studio aufnimmt, dann kriecht auch mal äh, das Bett. Das Bett.
1: Scheiße, ey.
0: Hallo Leute, willkommen bei den Vollprofis. Hallo! Let's talk about Tracks. Folge 21 mit Torben Stehenbuck
1: und Nadine Raber, Hallo. Ich knarze in meinem Kopf immer noch weiter. <lacht> genau,
0: ich habe hier zum Glück den schallgedämpften äh, Bürostuhl gekriegt, dafür ist meine Stimme leider ein wenig äh, reibeisenmäßig, wobei vielleicht hört man das auf der Aufnahme gar nicht so doll, Na. aber ja, ich habe körperliche Grenzen ausgetestet in den letzten zwei Wochen, Na, ja, 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 ja. Äh, ich war auf Festivals unterwegs. Erzähl doch mal, wo warst du denn? Ich war auf dem Melt und auf dem Deichbrand. ja. Nadine hat das auch mitbekommen, sie hat mich schmerzlich vermisst, habe ich gehört. Ja,
1: ich freue mich voll, dich wiederzusehen. <lacht> Wirklich. Ich hatte ein bisschen Entzug. Als du mir Sonntag geschrieben hast, war ich richtig happy. Ja. ah, so, oh, endlich wieder mit Torben quatschen.
0: Genau, und der Mob da draußen ja. hat bestimmt auch schon äh, Track Talk Entzug. Mhm. Ja, ich dachte, ich erzähle statt irgendwelcher Musikneuigkeiten einfach mal, was ich so erlebt habe ja. auf diesen beiden Festivals.
1: Aber vielleicht willst du vorher noch sagen, von wem wir die Review heute machen. Oh ja,
0: das kann ich natürlich auch noch machen. <lacht> Leute, 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 in the Machine.
1: Ja, High, High as Hope.
0: High as Hope. Ähm, ganz tolles Album, werden wir heute ein wenig für euch zerpflücken. Sie. Und ja, dazu natürlich äh, werde ich äh, zu dem Auftritt auch noch einiges erzählen. Ich würde gerade
1: sagen, das passt ganz gut mit dem Meld, ne? Weil du die jetzt, jetzt vor kurzem gesehen hast, die gute Florence.
0: Genau. Äh, ich würde trotzdem mit dem Deichbrand anfangen, weil da die Erinnerung noch ein bisschen frischer ist.
1: Was? Das no. war ja das
0: letzte Wochenende. <lacht> Na gut, komm, nicht los. Ähm, ich war jetzt zum zweiten Mal auf dem Deichbrand. Damals, äh, vor vier Jahren, als ich zum ersten Mal da war und den eventuell, eventuell großartigsten Biffy clyro auftritt aller Zeiten gesehen habe. Was? Über Signadin. Okay. Headline-Show, ähm, Muse waren Witz dagegen. Huh. Wirklich Wo großartig. ist nochmal
1: das Deichbrand?
0: In Cuxhaven. Ah ja. Es wird immer draufgeschrieben, es ist direkt an der Nordsee. Stimmt aber nicht. Ich glaube, man braucht schon so ein Stündchen mit einem Shuttlebus irgendwie. Aber es gibt die Was? Möglichkeit, da ans Meer zu fahren tatsächlich. Krass, okay. Ja. Ähm, jetzt, dieses Jahr, habe ich allerdings auch ein paar gute Gigs gesehen. Leider nicht von Biffy, dafür aber von so tollen Bands wie Catka, Heißkalt, Casper. Alles sichere Banken. Weißt du selber, haben wir auch oft genug geredet über die Gigs.
1: Na, außer bei Katka vielleicht, aber... <lacht> Ey,
0: ähm, Alligator war auch da. Super stranger Auftritt, morgens, Sonntag um 12 Uhr, bestuhlt. Was? Auf der Mainstage, ja. Bestuhlt? Bestuhlt, ein Akustikkonzert, bestuhlt. Wie
1: haben die das denn gemacht?
0: Naja, die haben wirklich den kompletten vorderen ersten Bereich mit Stühlen äh, ausgestellt. Alles dahinter, also quasi hinter dem ersten Wellenbrecher konnte dann wieder stehen, aber da vorne standen Stühle. Was? Es sah super obskur aus und ja. Okay. Der Auftritt selber war dann okay, sag ich mal, Alligator halt, ne? Hm. aber ähm, ja.
1: Bin ich ja kein großer Fan von.
0: Bist du kein großer Fan nee. von? Oh doch, ein, zwei Hits hat er schon.
1: Naja, der hat ein paar Hits, aber das heißt ja nicht, dass ich den gut finde deshalb.
0: ja. Also
1: keine Ahnung, irgendwie ich finde so, ach nee, das ist nicht meins, ich weiß auch nicht. Also ich sag mal so, in, in diesem ganzen trailer
0: park verbund finde ich den auch nicht so gut, aber Solo finde ich, hat der schon durchaus ein, zwei, durch, also wortgewandte Texte auf jeden Fall mhm. und ich würde fast sagen, dass der ja auch mit in das Genre des Chanson mit reingeht, des deutschen Chanson, das ja, gibt ja, es ey. ja faktisch nicht mehr. Ja, ja. Deswegen, ich finde find den schon ganz interessant, aber der Auftritt, wie gesagt, war so, hm. Okay. Ähm, ja, Casper natürlich wieder großartig.
1: War Martin dabei? Nein. Nein?
0: Nein, und er ist diesmal auch nicht äh, hinten hochgefahren worden und so, das war Schade. schon. abgespeckt. Nee, nicht abgespeckt, konzentrierter würde ich es eher nennen. Okay. Also immer noch super, aber ja, bei den Drunken Masters haben wir wieder richtig abgefeiert. Aber
1: jedes Mal, ne?
0: Jedes Mal, diesmal allerdings auf den Donnerstag. Mm ordentlich ein paar Biers geschmirgelt vorher. Ja. Das war richtig gut. Ja. Okay Kid waren auch wieder super. Äh, dieses Mal konnte ich mich auch mit dem Heulen ein bisschen zusammenreißen bei denen. Sonst ist das ja Sehr auch gut. eher so eine, so wenn Kaffee warm läuft, ist es ja auch wieder so ein Garant dafür, dass ich äh, kurz die Beherrschung verliere. <lacht> <lacht> ich glaube allerdings, dass ich äh. dieses Jahr auch alles rausgeweint habe bei einem anderen Konzert, auf das ich noch zu sprechen komme. Okay. Die Killers. Fanden wir richtig scheiße.
1: Echt? Ja. Aber weil die neuen Alben auch nicht so super gut sind, ne?
0: Ich glaube, wir wollten die irgendwie auch ein bisschen blöd finden oh an nein. dem Tag. Ja, das war irgendwie so, hm. Und dann haben sie halt Mr. Brightside halt ganz zum Schluss ja. gespielt. Das Ding ist, ich glaube, also hätten sie es nicht gemacht, ich glaube, es wäre sehr leer gewesen.
1: Weil alle nur drauf gewartet haben?
0: Ja. Okay. Ich glaube, wenn sie den gepeitscht hätten am Anfang, dann wäre danach nur noch halb so viel los gewesen. Wer
1: hat mir das denn schon mal erzählt, dass er die Killers live nicht so gut findet? Ich habe es auf jeden Fall schon öfter mal gehört.
0: Ich wiederum habe von der letzten Tour zumindest einiges Gutes gehört. Hm. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Na gut. <lacht> ähm, nein, ich glaube, wir tun den Unrecht, weil ähm, die, die Show, also zumindest was so die Lichteffekte und so weiter angeht, das war schon echt fett. Ja. So, und jetzt kommt nämlich die Überraschung. Man kann ja von Campino halten, was man will. Ne? Ja. Aber die toten Hosen, die haben ihren Legendenstatus nicht ganz umsonst. Ja, die sind live schon ziemlich
1: gut, ne? Also die haben echt gerockt. Ja. So. Waren die Headliner? Ja. Okay.
0: Und ähm, es ist auch jetzt für mich nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit und... Ich hoffe, du sitzt fest im Sattel, weil das wird gleich wieder super arrogant klingen von mir. No. Es, es gibt nicht mehr so viele große Bands, die ich noch nie gesehen habe, mm. live. Und dann ist es schon was Besonderes irgendwie, wenn man dann mal wieder so eine große Band, die sie ja sind, ja. Äh, live erlebt, wie die so auf der Bühne drauf sind. Und mm. keine Ahnung, ich komme jetzt irgendwie nicht also, an Radiohead oder Rammstein ran, auf keinen Fall. Mm. <lacht> ähm, aber es war trotzdem echt eine heftige Show. Die haben auch zwei richtig geile Cover gespielt. Einmal von ACDC, TNT, mhm. und äh, von Iggy Pop, Passenger.
1: Ach, krass, okay.
0: Ja, und ansonsten eine sehr ergebene
1: Fanbase. Ich muss ja auch dazu sagen, also a, die Fanbase ist ja auch mitgewachsen. So, ne? Die sind ja irgendwie über die Jahre mitgereift und das Ding ist halt auch, die Jungs sind halt auch schon keine Jungs mehr, sondern eher Richtung 60. Nadine,
0: ne? die haben ja teilweise dann auf den Screens auch so Videos von denen eingespielt. Ich fand, die sahen teilweise aus wie so Stromberg-Charaktere. <lacht> <lacht> halt so, das ist wirklich so das, das ist das, was du über Ketka sagst. Das ist ja. für dich so eine Daddy-Band. Alte
1: Herrenmucke, ja. Und das
0: ist für mich die Toten Hosen mal fünf, glaube ich.
1: Krass, okay. Also, Aber halt immer noch irgendwie, dass sie es drauf haben, ne? Herzlich. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, er hat auch echt sich ordentlich, äh, hat gut geschwitzt, der Campino. Also mhm. der hat sich richtig Mühe gegeben. Deswegen, also da <lacht> hatte ich echt Respekt für den Auftritt. Wird jetzt aber trotzdem <lacht> nichts sein, was ich mir zu Hause auf Platte reinfahre.
1: Aber gesehen Anfang. ist gesehen, ne? Gesehen ist gesehen, ja.
0: auf jeden Fall. Äh, ansonsten muss ich sagen, hatten wir mit dem Wetter ziemliches Glück. Ja. Es hat nicht einmal geregnet. Dafür war es halt super staubig. Mhm. Also es gibt wieder Bilder von uns, wie wir bei Heißkalt in den Moschpit springen und uns unsere T-Shirts so ninja-mäßig umgeschlungen haben mhm. um den Kopf. Ähm, ja, als ich nach Hause gekommen bin, echt eine halbe Stunde geduscht für ein Bein. Mhm. Das war ganz schön heftig.
1: Und der Rotz ist drei Tage lang danach noch braun. Oh Gott, ja, das ist auch, das ist auch
0: so furchtbar das das nach, nach ne? einem Tag, ey. Ja. ja. Ja, ja, Nee, und dann halt äh, die üblichen Strapazen wie äh, weite Schleppwege und ja, immer dieses Versuch mal eine Gruppe von mehr als vier Leuten zu koordinieren auf dem Festival. Du ja, brauchst immer eine Stunde Vorlauf mindestens.
1: Normaler Struggle.
0: ja. Nee, und ich glaube ansonsten so die Stories, die im Camp abgelaufen sind, die äh, erzähle ich dir nochmal, wenn das Mikro aus ist. <lacht> äh, es ist teilweise dann doch wieder etwas arg eskalativ geworden. Na gut. <lacht> Hast du denn aber sonst zum Deichband noch Fragen? Nein, Die ich nach... habe
1: keine. Ich danke der Nachfrage. Nach dem... Aber Mann, Torben, das ist so aufmerksam von dir. Ich
0: weiß, so bin ich aber auch.
1: Nein, aber ich, ehrlich gesagt interessiert mich das Meld auch ein bisschen mehr.
0: Das kann ich verstehen. Das da Meld
1: Ich war... wollte nämlich da auch ein Ticket für kaufen, yeah. aber dann war ich auf eine Hochzeit eingeladen und habe gemerkt, okay, das haut alles irgendwie nicht hin mm. und ja. Aber ne, allein DXX und Florence and the Machine hätten mich sehr, sehr, sehr gezogen.
0: Das Meld, muss ich auch sagen, war auch das interessantere Festival von den beiden. Ja. Erstmal Kontrastprogramm, nicht nur was das Booking anging, mhm. sondern auch tatsächlich was... Insgesamt das Alles. ganze Interieur anging. Das Deichbrand war mir auch gar nicht so bewusst, ist ja mega huge geworden über die Jahre. Ja. Das, die haben ja mittlerweile Verkaufszahlen, die größer als, das, also dieses Jahr größer als Hurricane. Ach Quatsch, echt? 65.000 haben die gezogen. Okay. Richtig heftig. Hat man auch gemerkt, Green Camp war brechend voll. Krass. Ähm, und dagegen das Meld mit 25.000.
1: Das ist halt so wenig, ne? Oh, aber ja. das
0: war so geil. Ja. Also das, das habe ich richtig genossen, dass, es da, dass da nicht so viele Leute unterwegs waren. Dann dieses unglaublich magische Gelände. Mhm. Ich kannte das zwar vom Splash, aber trotzdem irgendwie in diesem, also da, mal ganz davon abgesehen, dass es insgesamt sehr beeindruckend ist, in dem Kontext dieser Musik mhm. und auch der Leute, die da waren, nochmal ganz anders wahrgenommen. Ja,
1: es sind halt nicht so die Hau drauf die irgendwie da auf dem Meld unterwegs sind, ne? Auch schon allein musikalisch werden die ja nicht so angezogen. Das ist ja eher nicht. so ein bisschen sphärisch und ne? Ja. Total.
0: Dann für mich auch, äh, der das Kontrastprogramm zum ersten Mal auf dem womo parkplatz gewohnt. Uh. Jo, das war toll. Ja. Ähm, wir waren da mit Freunden von mir, die sich einen, oh Gott, korrigiere mich,
1: VWLT geholt haben. Kann ich nicht korrigieren, ich weiß nicht, was das für ein Auto ist.
0: Okay, das ist quasi ein T3, ein bisschen größer. Okay. Äh, Baujahr 89. Okay. Unfassbar. Also wirklich, so eine alte Gieke und ob du es glaubst oder nicht, aber wir haben die Millionen Kilometer auf der Strecke mit dem Ding geknackt.
1: Nein.
0: Wie kann ein Auto denn bitte eine Million Kilometer fahren?
1: Hey, man sagt doch immer, bei 300.000 ist echt Schluss.
0: Es es war mir auch unbegreiflich, aber das Ding hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Wir konnten zwar nur 60 fahren auf der Autobahn, das so <lacht> <lacht> war schon ein bisschen grenzwertig. Also das ist haben... es
1: jetzt das dritte Leben der Katze von sieben.
0: Aber Hossa, Okay. also das war echt heftig. Ähm, krass. Trotzdem, es hat mir auf dem Womo-Parkplatz oder auf dem Womo-Campinggelände richtig gut gefallen. Es ist da auf dem Meld auch so gewesen, dass das quasi nicht durch Zäune oder so zum normalen Camping abgetrennt war. Okay. Also du konntest einfach hingehen, wo du willst, aber es, man wurde klar dahin eingewiesen, wenn man mit so einem äh, Gelöt da angekommen ja. ist. Und ähm, ja, was ein bisschen anstrengend war auf dem Meld, waren tatsächlich äh, die weiten Wege, die man gegangen ist. Echt? Vom die, Camping zum wie Gelände. Wie weit musste
1: man da? Boah. 20?
0: Minuten? Hm. Mach mal 45 draus. Nein. Locker. Ach Quatsch. Ja. Man hätte halt einen bus dazu buchen können. Aber wir sind halt auch kleine Geizis. Ja. Deswegen ähm, haben wir quasi die Zeit eher zum ähm, Biertrinken genutzt und so weiter.
1: Krass, okay, das ist echt weit. Das ist wirklich weit,
0: ja. Aber auch da wieder, man ist natürlich einfach ein bisschen langsamer unterwegs. Mhm. Ne? Man will es ja auch gemütlich haben. Äh, von den Leuten hattest du ja schon ein bisschen angerissen. Nicht nur die, die auf der Bühne stehen, sondern die da auch hingehen. Echt anders man hat da zum einen ein wesentlich internationaleres Publikum ja. und halt zwischendurch auch einfach mehr Berliner Szene-Leute. Ne? Also die Trends dieses Jahr bei Mädels einfach so so Stripper-Dinger so auf die Nippel kleben und darüber nur so ein Netz-Shirt. <lacht> <Ute. lacht> Okay. Ja, und bei Jungs äh, ein Seidenkimono. Nein. No joke. Hä,
1: das also schon mit Also schon Sinn. mit was
0: drunter, aber ich kann ihm mal ein paar Fotos von, <lacht> von Dagi zeigen, der hatte auch so einen mit, auch mit so geilen japanischen Drachen drauf und so. Weltklasse.
1: Hattest du da nachher auch einen?
0: Nein, natürlich nicht. Vielleicht
1: die Nippelpads?
0: Nein, die Nippelpads <lacht> habe ich mir, das kann ich mit meinen Brusthaaren noch nicht machen, das tut doch furchtbar weh. Nein, 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 nein. Ich bin meiner Badehose treu geblieben, die mich da natürlich auch nochmal gut begleitet hat, weil man
1: da direkt baden kann in einem See. Ach, cool. Das haben wir auch gemacht. Kann man da reingehen, ohne dass man sich die Pest holt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, okay. Ja, ja. Und sag mal, sind die Leute da auch ein bisschen älter? So im Schnitt? Oder gibt es nee. auch die 15-jährigen Elguni-Fans?
0: Äh, die die 15-jährigen Elguni-Fans jetzt nicht unbedingt, aber... Ähm schon die 16-jährigen Honey-Dijon-Fans oder so, also die halt auch, also viele sehr coole Kids dann einfach auch. Okay. Und die aber auch, nein, das klingt jetzt auch schon wieder so fies, aber auf jeden Fall Kids, die auch Bock auf alternativere Mucke hatten. Okay. So Vieles aus der Techno-Szene ist mit rüber gewandert und so. Ähm, das war schon echt echt in Ordnung, was es anging. Also mir sind wenig Leute negativ aufgefallen. Okay. Da weiß ich noch, dass auf dem Splash... War die Stimmung teilweise ein bisschen ätzender. Ne? Mhm. Ähm, was ich auch schön fand, was wir dieses Jahr beim, äh, was heißt dieses Jahr, was wir bei Meld gemacht haben, war tatsächlich, dass wir uns nicht, also so gar nicht haben hetzen lassen. Ich habe gesagt, ich möchte drei Bands sehen: XX, Florence, Tyler the Creator, Punkt. der Rest ist mir egal. Mhm. Dementsprechend ähm, sind wir da nicht wie beim Hurricane von einer Bühne zur nächsten einen halben Auftritt gucken, dann wieder zurück, dann nochmal ins Zelt, dann schnell nochmal aufs Camp saufen und wieder zurück, sondern äh, wir haben einfach den halben Tag verschlafen, sind dann nochmal schwimmen gegangen, haben dann noch mal ein bisschen geschlafen. Und also gut, Samstag war ein bisschen extrem, da sind wir wirklich erst um 23 Uhr dann aufs Festivalgelände krass, gegangen okay. und haben im Endeffekt eigentlich nur ähm, Mode Selector und Apparat geguckt. Aber ähm, man hat dann da ja auch wieder genug Zeit. Allein wegen des Sleepless Floor. Der, also der hat immer auf. Der wird immer bespielt. Und ähm, ja, die, Gag, äh, die, die, die ähm, Geeks, die fangen da einfach auch später an. Deswegen hat man da ein bisschen mehr Zeit. So, und Zeit. jetzt
1: kommen wir mal zur wichtigen Frage. Wo hast du jetzt geheult wie ein Wasserfall?
0: Bei äh, Florence and the Machine. Ach, Quatsch. Ey. wirklich
1: Nicht bei VXX.
0: Nee, XX ging. XX war ein schöner Auftritt. Ja. Äh, Jamie durfte ein bisschen mehr Techno-Gedüdel machen. Goll. Hatten die Leute auch Bock drauf. Ja. Ähm, sie hatten nicht so eine ganz abgefahrene Bühnentechnik, wie als wir sie das letzte Mal gesehen haben, mhm. weißt mit diesen Spiegeln und so. Ja, ja. Aber bei der Lichtshow haben sie auch wieder alles rausgeholt, was gerade irgendwie auf dem Markt zu kriegen ist. Cool. Das war schon echt gut. Nee, nee, das war auf jeden Fall bei Florence and the Machine. Dog Days are over, brauchte sie nur drei Töne anspielen war. und bei mir <lacht> war komplett alles vorbei. Ja, ähm, ja, <lacht> War dann für meine Freundin, glaube ich, auch so ein bisschen merkwürdig, sich das anzugucken, wie ich da so komplett <lacht> aufgelöst irgendwie stand und einfach nur so, so schön. Ich hätte es selbst
1: mitgemacht. ne? Bei, also bei Florence, äh, bei Florence and the Machine ist es bei mir auch ganz krass. Die kriegt mich auch so heftig. Jetzt auch das neue Album, kommen wir jetzt auch gleich drauf.
0: Ja, ja. nee, und es das, das war halt auch einfach dieser, dieser Exklusivcharakter. Mm. Sie hat ja wirklich nur das Meld gespielt. Ja,
1: aber sie geht auch auf Tour.
0: Sie geht, genau, sie geht auf Tour. Dann im März auch in Hamburg. Mhm. Aber ähm, da ist sie wieder, also sie hatte auch richtig Bock. Sie ist wieder feengleich über die Bühne geflogen, äh, hat trotzdem rechtzeitig irgendwie den Mikrofonständer erwischt, in der Luft noch jeden Ton getroffen. Crazy. Ähm, hat zwischendurch auch die Leute aufgefordert, das Handy wegzupacken. Ja, das, macht sie, auch. Echt,
1: das macht sie öfter.
0: Ja. Fand ich auch richtig gut. Und zwar irgendwie auf charmantere und nettere Weise, als ich das von anderen Künstlern kenne. Mhm. Ähm, ja, also da, da ging einem irgendwie echt das Herz auf. So. Und klar, jetzt nicht nur Dog Days Are Over, sondern auch so Stücke wie What Kind of Man, uh, Only for a Night und hier das neue Stück Hanger, kommen wir auch noch drauf mhm. zu sprechen. Die haben dann schon wieder richtig reingehauen. Ne? Die waren dann auch wirklich ein bisschen schmissiger. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versteht das gerade, diesen, diesen äh, positiven Rage, den ich hier gerade habe, auch als Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch diese Dame und ihre Band anzugucken, dann tut es, ja. tut es, tut es, tut es.
1: Ich will die auch unbedingt live sehen. Das wäre auch, glaube ich, echt so wie gesagt der einzige Grund gewesen, warum ich neben DXX irgendwie zum Meld gefahren wäre, weil ich das so cool fand ne? und ich würde die echt gerne nochmal sehen. Ja. Aber ja, ist ja bald die Chance irgendwie dazu. Also dann werde ich das mal ergreifen.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten noch vielleicht ganz kurz zwei schöne Konzerte, die ich da gesehen habe. Tyler, The Creator. Hätte ich nicht gedacht, dass hm. der mich so weghaut. geil. Okay. Ähm, Mode Selector und Apparat haben ja so ein Back-to-Back -Back gespielt. Ja. Und ich bin zugegebenermaßen hauptsächlich hingegangen, weil ich die Hoffnung hatte, dass hier viele Moderatstücke spielen. Es waren sehr wenige, aber die haben sich qualitativ so krass abgehoben. Cool. Also es war echt heftig. Ja. Ja, mich hat es eigentlich eher ein bisschen äh, nostalgisch gemacht beziehungsweise einfach gierig darauf, dass die irgendwie nochmal auf Tour gehen. Aber ich fürchte, das wird nicht innerhalb der nächsten drei Jahre oder so passieren. Mhm. Aber ja. Und ansonsten äh, zu, zu einem anderen Gig... <lacht> Äh, Komme ich bei meinem Song der Woche noch mal. Das also, habe ich einen kleinen Geheimtipp für euch mitgebracht.
1: Sehr gut. Ähm, ich könnte tatsächlich einsteigen mit dem Track der Woche. Ich habe nämlich komplett das Kontrastprogramm zu Florence, Florence and the Machine irgendwie als äh, Song der Woche Eine gute
0: Metal-Scheibe mal wieder. Nee,
1: Nadine. nee, in die andere Richtung tatsächlich. <lacht> ähm, mein Track der Woche äh, lautet Schönen guten Tag und kommt von VSK, aka dem Verbalen Style-Kollektiv.
0: Ah, genau. See. Also Coombeb,
1: okay. Old School, Hip Hop, Edits Finest, nur dass es halt nicht aus der oldschool zeit stammt, sondern von heute. Ähm, das Verbale Style-Kollektiv besteht aus den Mitgliedern von KZ. Äh, und ähm, mit zwei zusätzlichen Rappern, die ich aber ums Verrecken nicht rausfinde, wie die heißen, ne?
0: Aber warte mal, alle vier von KZ oder nur die drei Rapper? Weil ich glaube, dass doch hier DJ Kraft, der macht doch jetzt irgendwie ein komplett der eigenes Ding. Der macht eigentlich Ding. was
1: eigenes und ich meine auch, der war nicht mit drauf, aber die haben, glaube ich, einen neuen DJ, der da mit dabei ist. Aber ah, das ja, okay. kann ich jetzt, also da bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe das nicht komplett ausrecherchiert an der Stelle. <lacht> Aber auf jeden Fall die, also Nico, Tarek und Maxim sind auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Und noch andere Dudes. Ähm, die Jungs besinnen sich mit der Single wieder so auf den klassischen 90er-Hip-Hop, wie, wie gesagt, ne? Richtig geiler boom Bap sound Ein ähm, bisschen à la Dendemann früher. Und, ähm, ja. Also, die neue Single ist so ein krasser Ohrwurm. Ich finde die richtig, richtig gut, ne? Das Video ist auch total witzig. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, ähm, die haben sich auch irgendwie passend dazu äh, Namen gegeben wie MC Schreibmaschine oder MC Bleistift keine Ahnung halt so richtig abgedrehtes Zeug ne und in gewohnter Manier ist das echt ein sehr sarkastischer Track insgesamt so ne ähm, das Video wie gesagt schaut es euch an Tarek ist da in der Nike Ballonjacke zu sehen und äh, vieler Pullover sind da auch dazwischen. Also es ist wirklich so, dass die Jungs irgendwie die 90er wieder in unser Jahrzehnt irgendwie geholt haben. Was ich natürlich super gut finde, weil ich bin ja ein altes 90er Kind ähm, und ja, also auf jeden Fall ein guter Track. Ich habe gelesen, dass Nico anfangs gar nicht da mitmachen wollte, weil er den Sound gar nicht so gefeiert hat. Ne? Aber mittlerweile ist er halt mit dabei. Ne? Die Jungs haben irgendwie 2013, also äh, Tarek und Maxim, haben 2013 schon äh, Herbstzeitblätter ja in diesem Style rausgehauen. Mhm. Und ähm, ja, daraufhin irgendwie hat scheinbar Nico sich doch dazu entschlossen mitzumachen. Die machen jetzt auch ein Album, weil also es kommt jetzt demnächst raus. Oh, krass. Ja.
0: Aber ironisch kz level oder geht noch? Weil wir haben auf dem Mail zwischendurch mal wieder ein, zwei ki songs ja. angehört. Und ich habe wieder gemerkt so, Alter, das geht ja gar nicht, was die teilweise <lacht> rappen. Also gut, die zum Glück irgendwie immer unter diesem, ähm, unter diesem Satire-Anspruch und so weiter. Und natürlich geht das im Sinne auch äh, als Kunst durch, weil man auch weiß, dass die das dass es deren Art von Humor einfach ist. Aber ich glaube, wenn das halt, also wenn jemand diesen, also wenn Kollege und Farid Bang jetzt Ich bin Adolf Hitler rausbringen würden, ja. er, dann würde ja, Hashtag Aufschrei würde ja gar nicht mehr klar gehen, so nach dem Motto.
1: Ja. Ähm, ich muss sagen, die, die Lyrics sind nicht ganz so fäkal behaftet. Bisschen, ne? hand,
0: bisschen Handzahmer. Ja,
1: aber trotzdem immer noch sehr sarkastisch. Also zum Beispiel der Anfang von dem Track, ähm, da singt ein kleiner Junge und sagt halt irgendwie, Zehn kleine Hip-Hopper zogen an einem Joint. Der eine war kein Haze gewohnt, da waren es nur noch Neun und sowas. Ne? Also, ja, ja, okay, es ist schon
0: also wirklich so so 90er Gag-Rap, fettes ja. Brot mäßig. Ja ja,
1: doch schon ein bisschen, mhm. aber vielleicht noch, also ich würde es nicht mit fettes Brot vergleichen, weil es ist schon noch ein bisschen heftiger so ne. Aber es ist auf jeden Fall nicht so wie, Ach, keine Ahnung irgendwie, grad, Ja zum Beispiel ne, also Oder so, so heftig Alle mit allen. Ich, nicht. Ich. Genau. Okay. Aber ja, auf jeden Fall guter Track. Zieht in euch rein. Wie gesagt, das war für mich diese Woche der Kontrast zu äh, Florence. Jo. Ja.
0: Ich habe auch einen Kontrast zu Florence. Mhm. Erzählt. Und zwar meinen absoluten Geheimtipp vom Meld Festival. Mhm. Leute, Tommy Cash.
1: Hat mir gar nichts gesagt, bevor du es erzählt hast.
0: <lacht> hast du dir die Videos mal angeguckt? Nee. Oula. Was macht
1: der denn überhaupt?
0: Äh, also erstmal, der Song heißt Pro Rap Superstar. Okay. Und...
1: Ist das so einer aus der Cloud? Ist das so ein Cloud-Rapper?
0: Jein. Okay. Also in erster Linie ist es einfach mal ein komplett durchgeknallter Typ. Also wirklich. Ja, <lacht> wirklich gut crazy, aber halt auf eine gute Art und Weise, würde ich mal behaupten. Okay. Er selber ist halt schon eine Art Konzeptkünstler, macht bei seinen Live-Shows auch viele der Visuals selber und das ist so eine herrlich abgedrehte Trash-Mischung, was der da laufen hatte. Also es hat auch einfach gereicht, er und halt hinten die Visuals äh, bei sich auf dem Screen auf der Bühne und man war unterhalten, wirklich. Okay. Äh, zwischendurch lief halt einfach mal so ein, so ein YouTube-Mix mit so Videos von so Roboterhunden, die so in Lab Laboren getestet werden, halt so aus vom, vom MIT oder so, die halt gezeigt haben, wie die so, guck mal, wir haben Robodogs gebaut oder ja. so. <lacht> ähm, und dann also, wieder irgendwelche komischen Elfenviecher, die halt so auf Airbrush-Trash-mäßig durch die Gegend fliegen. Es ist super strange gewesen.
1: Aber was war denn an dem Track jetzt so cool?
0: An dem Track war cool, dass der auf ein Sample von Enya, Only Time... Was? gespittet okay. ist Nadine, Krass. es ist wirklich zieh dir das Ding einfach rein. Man kann es teilweise einfach nicht in Worte fassen. Ja, ähm, es funktioniert aber auf jeden Fall richtig gut. Der, der Songtext gut ist schon so ein bisschen ficky ficky mäßig, sag ich mal. Also da muss man jetzt <lacht> nicht so genau hinhören. Und das, was äh, er in seiner Heimatsprache da verzapft hat, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ach so, okay. der kommt übrigens aus Estland, der Typ.
1: Ah, ah okay. Ähm,
0: aber ja, Only Time von Enya und ähm, dazu ein gut tiefer Trap. Ähm, ja, ich glaube, für alle, die ein Faible für die Antwort haben, auch was so die Musikvideos und so angeht, ja. zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Da seid ihr wirklich gut unterhalten. Und es ist so weit weg von 0815, wie man nur irgendwie sein kann.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich muss sagen, ich war diese Woche durch dieses Album von Florence, um jetzt mal den fließenden Übergang zu schaffen, war ich gar nicht so im Modus für was anderes. Ne? Also ich habe echt... Ähm Highest Hope richtig gerne gehört. Mhm. Und das ist ja auch schon ein sehr emo emotional anrührendes Album insgesamt, ne? Wie eigentlich bei ja. ja allem von Florence. Ähm, aber ja, ne, lass uns einsteigen. Wollen wir
0: loslegen? Yes. Dann äh, würde ich diesmal einfach mal wieder Wikipedia dorben in der Casper-Version auspacken.
1: <lacht> ich hab's schon richtig vermisst.
0: <lacht> also. Florence in the Machine ist eine englische Band und die Singer-Songwriterin Florence Leontine Mary Welch. Um hier mal richtig den Wikipedia-Einstieg zu machen. <lacht> ähm, die Musik, wie würdest du die beschreiben?
1: Boah, in die Alternative-Pop-Balladen... Soul? Ja. Folk? Folk, ja. Also eine, ein buntes Potpourri ja. der Musikrichtung. Auf
0: jeden Fall auch noch ein bisschen rockig, würde ich sagen. Ja. Ähm, es geht ja, und das muss man auch sagen, hauptsächlich um die Leadsängerin Florence Welch. Ne, die anderen Mitglieder, die zirkulieren immer mal. Mhm. Und dann hängt es auch davon ab, mit wie vielen Leuten sie unterwegs ist. Ob sie jetzt die zweite Hafe auch noch mitnimmt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, Besagte Leadsängerin Florence Welch ist äh, geboren und aufgewachsen in Camberwell in Süd-London, mhm. besuchte dort das Camberwell College of Arts, hat die Ausbildung äh, jedoch abgebrochen, um sich der Musikkarriere zu widmen. Naja, ah, ähm, sie wurde von ihrer Großmutter dazu angehalten, äh, Sängerin zu werden. Krass. Und ja, Debütalbum, dann 2009. Langs. Und ja. dann kam danach irgendwie noch Between Two Langs raus, was ich irgendwie nie gecheckt habe. Ich, okay. ja, ich glaube, das war dann quasi so ein, so ein Deluxe-Album irgendwie. Ja, wahrscheinlich so ein Upgrade nochmal. Ja. Ähm, was vielleicht zu, zu Florence auch nochmal ganz wichtig zu sagen wäre, ist, um nachher auch die emotionaleren Sachen vielleicht dann zu verstehen, ähm, Eltern getrennt, als sie 13 war. Genau. Schon mal scheiße. Ähm, dann mit 13 irgendwie mitbekommen, dass ihre Großmutter, die bipolar gestört war, Selbstmord begangen hat ähm, und dann relativ schnell mit dem Trinken angefangen, mhm. ähm, wo sie im Nachhinein noch sagt, dass sie sehr froh ist, dass sie eigentlich nur beim Trinken geblieben ist und nicht... Auf härteres Zeug dann noch umgestiegen ist. Naja,
1: sie. sie hat ja auch Drogen genommen, aber halt nicht, sie war halt nicht abhängig so. Ne? Genau. Und dazu irgendwie noch Diskalkuli, also sie konnte halt irgendwie keine Zahlen erkennen und äh, auch nicht gut lesen und so. Also ich glaube, die war schon ein bisschen gebeutelt und tatsächlich fließt das auch alles jetzt auf das Album mit ein, was ich echt spannend finde. Aber ja. kommen wir gleich drauf. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Ja. Ähm, mhm. 2007 dann die Gründung ihrer Band, dieses The Machine bezieht sich halt auf ähm, ihre Band. Bekannt geworden dann durch Auftritte in der BBC und als Vorband von MGMT mhm. ähm, und später dann durch Auftritte bei Glastonbury, Reading und Leeds.
1: Ich finde das total krass, ehrlich gesagt ist für mich Florence and the Machine sowas von so viel größer als MGMT. Also das finde ich irgendwie krass.
0: Ja, aber da fand ich zum Beispiel heftig die Story, die ähm, der gute Kollege Jan Wehn in deren Podcast Neulich erzählt mhm. hat, wie er auf dem Konzert von MGMT war und die da als Vorband gesehen hat. Ja. Und klar, jeder fängt mal klein an. Aber du ja. hast recht, natürlich. Also wenn man jetzt über diese Band nachdenkt, dieses Opus an einer Gruppe, ja. kann man sich das nur sehr schwer vorstellen.
1: Ja, für mich nimmt sie halt auch einfach einen wesentlich größeren Platz ein. Deswegen ist sie, glaube ich, auch viel präsenter.
0: Total. So in meinem Kopf, ne? Total. Ja. Genau. Dann hatte ich ja schon gesagt, 2009 ähm, das Debütalbum Langs direkt Platz 1 in UK. Muss auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, das zweite Album Ceremonials. Mhm. Äh, aufgenommen übrigens in den Abbey Road Studios. Ja. Auch direkt Platz 1. Jem, ähm, jem, jem, jem. Was fehlt denn noch? Äh, 2015. Ja. Yeah. How big, how blue, how beautiful. Genau. Natürlich auch wieder auf die 1. Und jetzt 2018, also High as Hope mit einem wunderschönen äh, exklusiven Festivalauftritt auf dem Melt Festival. <lacht> ja, genau. So viel vielleicht erstmal zu Florence and the Machine.
1: Ja, jetzt das neue Album, ne, zehn Tracks, also insgesamt recht kurz, 40 mm -hmm. Minuten könnte aber auch einfach zum also daran liegen, dass ich das jetzt gerade mit Drake vergleiche mit 25 das ist halt echt krass ja, richtig. ich fand es sehr angenehm also mochte ich echt total gerne ich würde
0: wenn das okay ist erstmal mit dem Cover tatsächlich anfangen erzähl mach mal weil ich nämlich finde dass dieses Cover eigentlich ziemlich perfekt den Sound und auch den Inhalt dieses Albums für mich in dem Bild einfängt. Ja. Weißt du, sie steht da ja so mit verschränkten Armen, Schultern, ein bisschen angezogen. Und man merkt irgendwie an dieser Körperhaltung auch so ein bisschen die Themen dieses Albums. Also mhm. es geht um Herzschmerz, es geht um Einsamkeit, um Liebe. Und einfach Dinge, mit denen diese Florence zu kämpfen hatte und die sie vielleicht auch verunsichert haben. Aber dann hat sie ja diese Blume in der Hand, mhm. die irgendwie wieder schön repräsentativ ist für äh, Hoffnung. Wo sie ja sagt, dass Hoffnung eigentlich das große Überthema dieses Albums sein soll. Und ähm, ja, das Ganze dann irgendwie noch verpackt in diese zartrosa Töne, beige, was sich teilweise im Sound dann, finde ich, öftermals wiederfindet, was nicht heißen soll, dass das Sound langweilig ist, ja. aber äh, ein wenig mehr mellow.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, bei äh, Florence Welch, die ist ja eine unfassbar gute Schreiberin. Ne? Also die Songtexte von der, die sind so super gut. Und ich habe gelesen, dass sie ähm, jetzt mit dem neuen Album einfach eine positivere Message rausbringen wollte als bei How Big, How Blue, How Beautiful. Ne? Mhm. Weil da war alles schon sehr dystopisch, Liebeskummer, dunkel, dunkel, so, ne? Und... Ähm das war ja auch bei ihren vorherigen Platten so, ne? Also wenn man sich irgendwie Songtexte anguckt, wie von Raise It Up, wo sie halt sowas sagt wie I must become the Lionhearted girl. Das ist halt ein stetiger Fight einfach mit sich selber. Und sie hat irgendwie erzählt in einem Interview, dass sie eigentlich geplant hatte, das aktuelle Album The End of Love zu nennen. Ne? Mhm. Hat sich dann aber doch irgendwie dagegen entschieden, weil ihr das zu negativ war. Weil sie halt sagt, bei all den Gefühlen, die auch negativ konnotiert sein können, ich habe immer noch Hoffnung. Ne? I still have hope. Und ja. das ist so eine schöne Message. Ne? Das fand ich total toll. Ne? Und das stimmt natürlich. irgendwie In dem Albumcover spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Ne? In diesen pudrigen Tönen und keine Ahnung. Ja. Aber ich finde auch viel mehr in den Songs. Total. Ähm, dann hat sie auch selbst gesagt, das Aufnehmen der neuen Platte war wie damals bei Langs vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber dass, man, dass sie einfach wesentlich mehr Erfahrung mit einstreuen konnte. Und äh, sie hat einfach auch super Freude beim Aufnehmen. Und ich finde, das merkt man ihr krass an. So.
0: Was man dazu vielleicht noch sagen sollte, ist, dass ähm, besagte Florence jetzt ja auch als Hauptproduzentin oder als ausführende Produzentin ja. äh, zum ersten Mal wirklich mitgewirkt hat, zusammen mit Emily Haney, äh, mit der sie ja schon How Big How Be Blue How Beautiful aufgenommen mhm. hat. Und auch das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, die Produktion ist wesentlich ähm, minimalistischer, ein wenig, äh, pf, wie sagt man, stripped down. Yeah. Ähm, und ja, das sagen alle und ich sage es jetzt trotzdem nochmal, es ist schon sehr gut oder besser portioniert auf jeden Fall. Mm, yeah. Dieser äh, Einsatz von Bombast teilweise auch. Und was mir gerade noch dazu eingefallen ist, als du meintest, ähm, dass sie eine unfassbar gute Texterin ist, die ist so eine Poetin, ja. die es irgendwie schafft, die den Herzschmerz von Frauen nicht kitschig darzustellen. Mhm. Ne? Das finde ich irgendwie so beeindruckend. Das ist ja
1: auch krass bei ihr. Sie schreibt ja viele Gedichte. <lacht> Entschuldigung, Gedichte und entscheidet sich dann, daraus einen Song zu machen. Das ja. ist bei mehreren Stücken irgendwie bisher der Fall gewesen. Und also ich muss sagen, dass generell die Mucke von ihr geht mir so krass unter die Haut. Ne? Das ist wirklich, das ist unfassbar. Das ist wie so eine Injektion in die dritte Hautschicht. Ne? Also es rüttelt mich echt total durch. Aber grundsätzlich hat dieses, also bei diesem Album geht es mir eher so, dass sich das anfühlt wie so eine warme Kuscheldecke. Ja. Also nicht, nicht irgendwie bei, bei Langs, das rüttelt mich manchmal total durch. Ne? Das ist so mhm. kraftvoll irgendwie teilweise, dass ich durchgeschüttelt bin. Und bei äh, Highest Hope ist es eher ein netteres Gefühl. So erwachsener, nicht mehr so Sturm und Drang, sondern schon ein bisschen gediegener. Ja, ja. genau.
0: Und wenn man dann das quasi mit Ceremonials jetzt wieder vergleicht. Ceremonials ist für mich halt wirklich so eine... Eine Oper tatsächlich. Also einfach ein riesiges Stück, was mit einem großen Orchester auf eine riesige Bühne gehört und wo immer irgendwas passiert und ja. große Bilder gemalt werden einfach. Ja, ja. Und da es jetzt heißt Hope auf jeden Fall ein bisschen kleiner aufgestellt. Das steht im Album. Es hat ja auch super gute Kritiken bekommen. Das mm. muss man dazu ja auch mal sagen.
1: Okay, ja. Ne? Sollen wir einsteigen?
0: Ich würde direkt reinhüpfen.
1: Nummer uno ist der Track June.
0: Dachte ich zuerst immer, wenn ich ihn angemacht habe, ähm, dass meine Kopfhörer kaputt sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, weil das halt so ein dumpfer Beginn ist und erstmal ein langes Atem ja, kommt. Ja, ne? es ist ein
0: sehr langes Intro ähm, und dann kommt irgendwann halt dieses super leise Klavier da rein. Ja. Und bis dann irgendwie diese tiefen Synthes und die leichteren Trommeln kommen, das dauert echt ganz schön.
1: Ja. Aber weißt du was, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, also das ist ein schwerer Start für ein Album. Es ist nicht so ein leichtes Reinkommen, sondern halt wirklich, ne, wie gesagt, ein langes Atmen zu beginnen. Aber
0: finde ich geil. Eigentlich, ja. eigentlich ein Ende als ja. Anfang von einem Album ja. zu benutzen.
1: Und ich finde, man weiß halt auch direkt, okay, hier kommt nicht so ein plattes EDM-Plastik-Ding, sondern richtige Musik mit Gefühl. Und das liebe ich halt bei Florence auch so sehr, ne dass man weiß, alles klar, das ist jetzt nicht dieser Retortenquatsch, sondern echte Musik mit Echten, also ich meine, alleine wenn man sich mal anguckt, wie viele Instrumente in deren Songs irgendwie vorkommen, ne, das sind ja Violinen und Geigen und Harfe und dies und das und jenes. ne, Es ist ja nicht nur irgendwie, okay, ich drücke einen Knopf, sondern das muss wie ein Orchester eigentlich eingespielt werden.
0: Genau, und ich finde, es klingt dann aber trotzdem nicht so wie... Ähm, was weiß ich, Portishead setzt sich jetzt nach New York und nimmt mit den Philharmonikern da mal die Stücke neu auf, so nach dem Motto, ja. sondern die funktionieren für sich selbst und zwar nicht als klassische Musik, sondern ja immer noch als Popmusik. Ja, voll. Ja. Ne? Ja. Ähm, zu den Instrumenten vielleicht an der Stelle noch, das schönste Instrument ist die Stimme in dem Song.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ne?
0: Also die steht sehr im Vordergrund ähm, und sind ein paar echt schöne Partitüden, die sie da trellert. Ja, total, auf jeden Fall. Textlich The show was ending and I had, to, uh, and I had started to crack. Mm. Ne? Also wie gesagt, einfach das Album mit einem Ende anfangen.
1: Ne? Ja, genau. Äh, grundsätzlich, ne, wie gesagt, der Song heißt ja June und sie singt auch in Those Heavy Days in June When Love Became an Act of Defiance. Ähm, das bezieht sich tatsächlich auf verschiedene Sachen. Ähm, einerseits darauf, dass der Juni der Pride Month ist ne? Und, äh, also wo sie halt sagt, das ist gleichzeitig ein Akt des Trotzes, Act of Defiance oder der Herausforderung. Ähm, und dann gibt es Interpretationen, dass sie sich hier auf den Anschlag auf einen äh, Schwulenclub in Orlando am 12. Juni 2016 bezieht. Weil da halt, ähm, da, da ist ja einer reingegangen und hat da wirklich die Leute erschossen. Äh, und man merkt bei Florence auf dem Album, dass sie sich öfter darüber wundert und erschüttert ist, wie sowas irgendwie passieren kann und das dann halt auch thematisiert und das ist halt in dem Track auch so. Da, deswegen, dazu passt halt auch dieses Hold on to each other, was danach irgendwann dann kommt. Ne? Dass mhm. Egal, was einem passiert, welche schrecklichen Sachen irgendwie geschehen oder wie schwer es halt ist für queere Leute irgendwie zu leben äh, und sich durchzusetzen, ähm, dass man einfach, wenn man irgendwie zusammen bleibt und sich Mut zu dass es schon irgendwie wird, so, ne? Ähm, ja. Dahinter dann halt auch noch dieses Ohoho, habe ich es genannt. Das gibt, finde ich, der Thematik die richtige Schwere an der Stelle. Mhm. Ja.
0: Ja, sehr schön.
1: Hast du da noch was zu?
0: Nö, ich würde mit Hanger direkt weitermachen. Ja. Yeah. Äh, da haben wir dann, finde ich, zum ersten Mal wieder richtig schön filigrane Geigen. Mhm. Da ist dann auch die ganze Band im Einsatz. Ja. Yeah. Und wenn dann tatsächlich neben diesen filigranen Geigen auch wieder die ganze Band spielt, finde ich, hat das Ganze wieder was Rockig-Souliges tatsächlich. Ja. Ne? Also ein bisschen weg von...
1: Gospel. Ne... Ja. Ich muss manchmal an Gospel denken.
0: Gospel weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, nee, schon eher was, wie gesagt, was, was Rockiges. Ein bisschen mehr... Ähm... Ach, wie beschreibt man denn das am besten...
1: Ja, es ist nicht klassisch Kirchengospel, nee. aber ich finde, nee, der Refrain nix? hat irgendwie so, das hat was gospelartiges, wenn man mitklatschen kann und so. Achso, das ne? meinst du, ja, okay, ja. gut.
0: Es ist auf jeden Fall nichts glatt das sagen nee. wir mal so. Ähm, was haben wir textlich hier drin? At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood than the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness.
1: Mhm. Boah. Heftig, ne?
0: Richtig heftig.
1: Ja. ja, sie spielt da auf eine Essstörung an, die sie mal hatte früher. Und also eigentlich, ich finde noch nicht mal, dass sie da verrät, dass sie eine Essstörung hatte so krass, sondern einfach, dass sie es schafft zu beschreiben... Diese, wie man diese emotionale Leere spüren und füllen kann und mhm, wie Menschen irgendwie versuchen das dann oder wie sie versucht hat das dann einfach äh, zu füllen ne, was da halt war und ich finde es halt unfassbar schön wie gut sie das in Worte fassen kann weil ich das leider, ich kann das leider nachvollziehen ne? ich hatte keine Essstörung, aber ich kann schon verstehen was sie meint mit dieser Leere, die man irgendwie mit was befüllen will und es irgendwie nicht so richtig schafft ähm, man muss bei dem Track auch sagen, eigentlich sollte das war einer von der Songs, der gar kein Song werden sollte, sondern vorher ein Gedicht war, ah, ja. den sie dann halt umge, äh, umgemuddelt hat quasi. Ähm, das ist halt echt krass. Sie, sie hat halt irgendwie so ein hartes Thema, aber schafft es trotzdem in dem Track noch relativ leicht zu bleiben.
0: Ja, das also es stimmt. Ist
1: nicht, es ist nicht tragisch-tragisch. So, ne, aber textlich ist es schon viel, was sie drin transportiert. Ne?
0: Ja, ich glaube aber, das transportiert sie, also die Leichtigkeit trägt sie auch über ihre Stimme halt nach außen. Mhm. Ne? Ja. Sie hat nun mal keine ähm, ja keine sehr düstere, dumpfe, ähm, traurige Stimme, sondern halt auch, kann eine unfassbar hohe, schöne Kopfstimme singen ja. und hat ein eher hohes Timbre. Ähm, was mir noch zum Chorus eingefallen ist, der ja dieses We all have a hunger. Mhm. Ich finde, darin verpackt sie halt auch noch mal sehr, sehr gut, dass eben jeder von uns diese Verletzlichkeit in sich hat. Ja. Also nicht nur Leute, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, mhm. was einer der größten Abfacke aller Zeiten ist. Ja. Ähm, und die da durch müssen irgendwie. Sondern auch äh, Leute, die was weiß ich, die andere krasse Ziele haben oder so oder, äh, und die dann nicht erreichen ja. oder sonst irgendwelche Probleme haben
1: ja,
0: und ähm, da einfach diesen Hunger dann verspüren und den irgendwie füllen müssen.
1: Was ich irgendwie auch ganz cool finde in dem Track ist, dass sie halt dann in Part 2 das auch noch ein bisschen ausfüllt, ne? wie sie damit umgegangen ist, weil sie dann halt sagt, I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away. Und dann sagt sie halt auch I thought that love was on the stage, give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Mhm. Ähm, das heißt, sie hat ihre Erfüllung dann gesucht ähm, auf der Bühne und tatsächlich später spricht sie auch davon, dass sie über ähm, nur auf ihr Smartphone geguckt hat, ne? dass sie halt einfach versucht hat, sich die die Leere zu füllen mit irgendwelchen externen Inhalten. Und das mhm. war auch das Leben auf der Bühne. Und das war auch irgendwie, Drogen zu nehmen und sich abzulenken. Aber das es halt ihr nie irgendwie die Zufriedenheit gebracht hat, die sie gerne haben wollte.
0: Genau, aber das ist ja, also tatsächlich, dieser, dieser Ablenkungsfaktor ist ja ein ganz großer. Ja. Also gerade auch bei Drogen ist es ja so, dass viele Substanzen einen da äh, einfach abstumpfen tatsächlich.
1: Ja, ja, total. Ja. Also... Alles in allem, ich mag den Track total gerne, ich kann es sehr nachvollziehen, ich liebe die Streicher in diesem Song, ne? ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Cello oder Bass ist oder keine Ahnung, aber man hat hinten dran immer so eine, so eine Schwere irgendwie, die durch so ein Streichinstrument kommt, so ein tiefes Brummen, das mag ich total gerne, also ja, ja ist auf jeden Fall einer meiner Favorites von dem Album und das war ja auch einer der ersten Releases, ähm, hat mich direkt irgendwie bekommen. Also ich war direkt drin ja. wieder. Also ich
0: würde tatsächlich so weit gehen, dass sie sagt, dass das mein Favorite auf dem Album ist. Echt? Okay. Allein für den Chorus, der auch so schön gesungen ist. Na gut. Ähm, aber gucken wir mal, vielleicht haben wir ja noch ein, zwei äh, Perlen, die mich noch mehr überzeugen können. Ich habe
1: einen anderen Favorite. Okay.
0: <lacht> ist es vielleicht South London Forever, Nadine? Nein, ist es nicht. Schade.
1: Aber es ging schon gut los, weil <lacht> der Anfang erinnerte mich ein bisschen an The Dog Days Are Over, mhm. weil da halt irgendwie so, so was gezupft es irgendwie mit drin vorkommt, musikalisch und äh, ja, keine Ahnung. Aber dann, ich muss sagen, bei South London Forever hat mich in erster Linie echt die Lyrik überzeugt. Das ist nämlich Kunst und nichts anderes. Und ich jo. lasse auch nichts gelten, was irgendwie jemand sonst sagen würde. Ja.
0: Hast du denn einen Favorite
1: bei den du, bei den Lyrics jetzt oh Tausende also das Ding ist sie spricht irgendwie einerseits so über ihre Erfahrungen in ihrer Jugend ne also sie ist ja in London aufgewachsen hast du ja vorhin schon gesagt ne Süd london nehme ich mal an sonst würde sie es wahrscheinlich nicht so formulieren ja yeah. um, und dann zum Beispiel sagt sie halt and we climbed onto the roof of the museum and someone made love in the grass and I forget my I forgot my name and the way back to my mother's house with your black, full eyes and your bitten lips
0: Mega heftig. Oh,
1: the word is at your fingertips.
0: Und dann aber auch dieses. Blackpool Eyes. Alter. Ja, aber dann dieses, bei diesem Someone Made Love hat sie auch so eine heftig gute Kopfstimme. Ja, voll. Das klingt so nice. Ja. Und was quasi ich ja auch so heftig finde, dass dieser bei diesem Postchorus, also dieses Over and Over and, Ja, ja, genau. Ayayay, gute Gensis gehabt dabei. Ja. Meine Fresse. Weil ja, das ja. kann sie halt auch richtig, da merkt man dann wieder, ähm, bei einem eher ruhigeren Stück, wenn sie dann mal richtig aufreißt, das Ding, wie
1: heftig das einfach ja, ist. Ja, voll. Und ich finde, sie transportiert auch mit ihrer Stimme und mit der Lyrik. Oder Lyrik, es ist, Ich kann nicht anders, ich kann nichts anderes sagen. Es ist Lyrik. Es ist kein Songtext so klassisch, ne? Ja. Es ist wirklich so gut geschrieben. Keine 16 Bars. Nee, gar nicht. <lacht> ähm, sie hat halt so eine Leichtigkeit, die den Song trägt, ähm, die auch einfach beschreibt diesen Zustand in der Jugend, ne, dieses Sorglose Total. und ne, dieses Gefühl, was man einfach damals hat. Ne? Sie sagt irgendwie, früher dachte ich halt, es wird nicht besser als heute. So, ne?
0: Hey, Allein dieses Young and drunk and stumbling in the street ja. Outside the joiners arms like foals unsteady on their feet Wie Fohlen, die noch unsicher auf ihren Beinen sind ja. stehen die kleinen Mädels vorm Club. Voll. Wer kann das nicht nachvollziehen?
1: Oder sowas wie And I don't know anything except that green is so green. Mm. So, ne? Da merkt man auch so Ja, grün und zwar hinter den Ohren einfach. Ja. Deswegen, also der Song ist wirklich, ich mag den auch total gerne und and ich finde den wirklich sehr gut irgendwie umgesetzt. And
0: everything I ever did was just another way to scream your name. Ja. Ach, Liebe Krass, ist ne? so schön, Liebe ist so Aber schön. Aber am
1: heftigsten hat mich wirklich irgendwie dieser Absatz bekommen mit, äh, mit with your blackpool eyes and your bitten lips, the world is at your fingertips. Ne? Ist keine Ahnung, ich finde das ist einfach so grandios. Also,
0: Wunderschöne Bilder, die sie ja, da malt. Voll. Im nächsten Song mhm. geht es auch wieder um Liebe, glaube ich, weiß ich nicht.
1: Ja. Wie hast ich bin, du ihn ich, gesehen? Ich, ich, bin auf deine, ich bin auf deine Interpretation gespannt, das ist auf jeden Fall Big God, heißt er. Mhm. Ja. Ähm, also grundsätzlich, ne, der Song ist auf jeden Fall wesentlich schwerer. Ey,
0: habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. düsterer. Ja. Bisschen mehr That's What The Water Gave Me mäßig.
1: Ja, der besteht nur aus drei Noten. Echt? Ja.
0: Oh, da Jamie, hast du jetzt aber auch.
1: Jamie XX hat mitgeschrieben ah, und ja. äh, Florence sagt selber, das ist einer ihrer besten Songs, weil der eben so reduziert ist. Krass. Heftig, ne? Ja, äh, ja man hat insgesamt einfach ein recht langs also ein langsameres Stück insgesamt, ne? Piano spielt sehr tiefe Töne, ist auch relativ basslastig. Ich meine, ich habe auch eine Querflöte und ein Saxophon rausgehört zwischendrin. Mhm. Äh, aber es sind wirklich nur drei Töne. Und ähm, ist tatsächlich, der Song handelt von einer Trennung von einem Partner, der ihr sehr nahe stand. Mhm. Ja. Ähm,
0: und sie weiß nicht so richtig, wohin mit den Gefühlen. Ne?
1: Genau, konnte mit dem, ich habe mir auch aufgeschrieben, sie konnte mit dem Schmerz und der überbleibenden Liebe irgendwie nicht so richtig umgehen und entscheidet dann halt, also erzählt sie im Songtext, ähm, entscheidet sich halt dann dazu, äh, statt selbst sich damit zu beschäftigen, die Gefühle so einem höheren Gott zu geben, der sich dann damit auseinandersetzt. Ne?
0: Auch wieder so ein Ding bei Florence, in den Texten, Religion spielt immer mal wieder eine Rolle, mhm. auch wenn es um Liebe, auch wenn es um Sex geht. Ja. Total interessante Mischung. irgendwie. Deswegen war ich da, wir haben gleich die Ohren geschlagert, als ich den äh, Songtitel gesehen habe. Mhm. Ja. Ähm, was ich ganz schön fand, war die Stelle You keep me up at night. Uh, to my messages, you, no, uh, you do not reply. Übrigens, da musste ich jetzt aber auch irgendwie an Drake denken. Das ist, ey, das hätte auch von ihm sein können.
1: Aber sie hat ja auch äh, Take Care von ihm gecovert, ne? Stimmt. Oh, so geil. Oh, ne? ja, Hammer. stimmt.
0: Richtig. Und das ist schon echt lange her. Ja, aber mega. Ja. Liebe ich immer noch. War auch so ein BBC-Ding, ne? Hm. War nicht im Zuge ja. von ihrem, weil Florence hat ja auch eins der geilsten MTV-Anplugs ever gespielt, glaube ich. Echt? Da hat sie mit Josh Om von den Queens of the Stone Age, ähm, oh Gott, wie heißt er? Fever heißt der, glaube ich. Ja. Von äh, Johnny Cash und seiner Mausi, wie heißt sie denn? Fällt mir jetzt nicht ein, sorry, aber nicht in Ach, geil, okay. Super nice. Um, ja, so, sorry, wo war ich stehen geblieben? You keep me up at night to my <laughs> messages, you do not reply. Yeah. Um, you know, I still like you the most, uh, the best of the best and the worst of the worst. Mm -hmm. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost.
1: Yeah. Dazu passt auch gerade, wo wir jetzt gerade äh, irgendwie darüber sprechen, Willst du, hast du, wolltest du dazu noch was sagen? Okay, Weil pass aus. auf, das fand ich nämlich schon wieder... Übersick, ne? Oder? Ähm, dass das Video von ihr zu dem Song teilweise inspiriert ist von dem äh, Werk Hexenflug von Goya, von dem Maler. Mhm. Da ist nämlich drauf zu sehen eine verschleierte Person und über ihr kreisen halt mehrere Geister, die miteinander kämpfen oder Engel oder wie auch immer. Also die fliegen halt über dem Kopf so, ne? Mhm. Und äh, Florence sagt halt, dass, dass sie... Die Florence sagt halt, dass sie halt in dem Bild sehen kann, wie der innere Kampf der Dunkelheit in jedem stattfindet, was auch so ein bisschen hexenmäßig dann schon wieder ist, ne? Und das passt halt schon wieder mit den Geistern, die über einem nach einer beendeten Beziehung irgendwie fliegen, ne? Dass man halt da noch mit sich kämpft und ringt und, ah, keine Ahnung, vielleicht sollte ich doch zurückgehen und dann denkt man wieder, ach Quatsch, nee, ist nicht gut und keine Ahnung. Das fand ich total geil, dass sie sich davon halt inspirieren lassen fürs Video.
0: ja. ja. Alternativinterpretation vom Text. Mhm. Äh, es geht um Ghosting. Oh, ja. Jo. Ein, <lacht> okay. ein Phänomen, von dem ich auch eher nur am Rande mitbekommen habe. Hast du davon schon mal gehört? Nur gehört. Okay. <lacht> ja gut, erfahren habe ich das auch nicht am eigenen Leib, glaube ich. Aber das war es, auch
1: sarkastisch gemeint. Nein, ich war so. schon mehrfach <lacht> getroffen vom Ghosting. Boah, heftig, ey. Also so
0: wie ich das verstanden habe, ist es doch, du schickst. Oder du willst mit jemandem schreiben und der schreibt dir einfach immer nicht zurück. Oder erst schreibt er mit dir und dann irgendwann gar nicht mehr.
1: Also ich würde es bezeichnen als jemand tritt in dein Leben und du hast ganz normal Kontakt mit dem und dann plötzlich ist er weg, wie ein Geist mhm. und meldet sich nicht mehr.
0: So. Ja. ja, gut. Also das hätte ich jetzt tatsächlich da auf den Absatz auch irgendwie gut mitbeziehen können. Ja. Dass er ihr, ihr Favorite Ghost ist, der sie ghostet und ihr auf ihre Messages nicht replied. Ja. Mann fuck ey wie heißt denn diese blöde Drake Zeile? Der hatte wirklich so eine. <lacht> finde ich noch raus. Ja. Ähm, Sky full of song. Hast du Bock?
1: Ja, habe ich. Äh, das war ja schon mal dein Track der Woche, ne? Jo. Ich finde den, also ich mag den, aber ich liebe den nicht. Du
0: jetzt im Nachhinein, wo das ganze Album raus ist, würde ich den auch nicht noch mal zu meinem Track äh, der Woche machen. Aber ja. damals war das einfach so. Oh mein Gott, die erste Single.
1: Ja. Ja, voll. Und
0: deswegen ähm, musste der auf jeden Fall sein. Und ich finde immer noch, also die Vortragsweise ist super ziemlich folkig, ja. zugegeben. Keine riesigen musikalischen Überraschungen und Besonderheiten, mhm. aber zum Beispiel ist die Bassgitarre, finde ich, sehr toll gespielt.
1: Ja, das stimmt, ja. Ist halt eher ruhig insgesamt, ne? Mhm. Aber ähm, halt ein ganz guter Kontrast nach Big God, ne? Weil das ja recht schwer ist. Ja. Und. Ähm, ja, Florence beschreibt eigentlich in dem Track das Gefühl, wenn sie auf der Bühne war. Sie fühlt sich dann halt ganz schön wie, wie High, also halt oben und wünscht sich halt jemanden, der sie da wieder runterholt von diesem krassen, übermäßigen Gefühl. Metaphorisch gesehen ist sie ja also sowas wie ein Vogel, der mit einem Pfeil abgeschossen werden muss. Ne?
0: Ja, so also, fliegt sie ja auch ja. über die Bühne, wenn man sich das anguckt <lacht> in diesen krassen Kleidern. Hat die nicht auch mal für Gucci mit entworfen? Also ich weiß, dass die modemäßig mm. auf jeden Fall auch äh, im Game ist. Die
1: hat auf jeden Fall ihren eigenen Kleidungsstil. Also ich würde sie zutrauen, aber ich bin da jetzt nicht Fachexpertin ja. für. Sie sagt auf jeden Fall in dem uh, Song I thought I was flying, but maybe I am dying tonight. Ja. Weil dann der Arrow kommt und sie runterholt. Ja. ja.
0: Naja gut, und dann geht es aber auch wieder so ein bisschen, glaube ich, um dieses ähm, Fernbeziehungs- ich-bin-auf-Tour-Ding. Mhm. Dieses How deeply are you sleeping or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Mhm. Also da könnte man jetzt auch wieder interpretieren, dass irgendwie ihr Macker zu Hause äh, ihr zwar sagt, dass er pennen geht, aber eigentlich ständig unterwegs ist. Und ihr, dass eine gute Freundin steckt, die mhm. den sieht.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, auf jeden Fall ein wieder sehr liebesbetonter Track ja. insgesamt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und dann hier auch noch mal so ein bisschen, ach so, auch kleiner Fun Fact, sie hat eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja? Ja, britisch und, also äh, englisch und ähm, amerikanisch. Ah, Komm, kommt durch ihre Eltern. Das ist nämlich auch, ihre Mutter ist, so wie ich das richtig verstanden habe, eine Professorin an der Uni.
1: Ja, auf jeden Fall Bildungsbürgertum. Nicht Aber Hossa ja. und
0: der Vater ist irgendwie Werber, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: Ja, und ähm, deswegen, hier ist ja auch die Zeile mit drin, And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. Mm. In a city without season, it keeps raining in L.A. Ah, okay, okay. Ne, Also ich glaube auch, dass sie viel Zeit, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass sie auch viel Zeit in Amerika verbracht hat mm. und es ist ja schon so ein bisschen spannend, so dieses It keeps raining in L.A. oder andersrum, nein, in einer City without seasons. Wird ja immer gesagt, in L.A. scheint eigentlich nur die Sonne, ne? ja. Kalifornien und so weiter und das es da aber anfängt zu regnen lässt vielleicht auch wieder so ein bisschen auf das Innenleben blicken.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch eher auf den aktuellen Status Quo bezogen. So, ne? Ich dachte halt so, keine Ahnung, dass obwohl die Sonne in L.A. immer scheint, dass wenn sie halt in so einer schweren Zeit irgendwie drin steckt und nicht auf der Bühne ist, dass sie halt einfach dann ein Low hat ne? und dass es dann ihr regnerisch erscheint, obwohl die Sonne scheint. So, ja. Ne? ja, gut. Okay, Grace. full of song. Ja, jetzt kommt Grace. Oh Gott, das ist mein Favorite-Track. Oh. Abstand. Ähm, den habe ich gehört das erste Mal und musste direkt heulen. Instant. Wegen, cry. Wegen,
0: wegen des Orchesters? Weil da ist jetzt wieder ziemlich opulent aufgefahren, finde ähm,
1: ich. Ja und nein. Also es ist auch die musikalische Zusammensetzung des Tracks. Äh, ich glaube, es ist aber eher der, der Songtext, der mich so getriggert hat. Okay. Es geht nämlich um Florence Schwester Grace, ähm, die den Track anfangs gar nicht so toll fand, ne, hat Florence erzählt. Es geht im Grunde darum, dass also das ist ihre jüngere Schwester und Florence beschreibt halt, dass äh, Grace sie immer beschützt hat, obwohl Florence sogar die ältere war. So, ne, aber die war halt immer, immer ein bisschen kopfloser und keine Ahnung und Grace war immer diejenige, die alles zusammengehalten hat. Und ähm, ich finde, dieser Refrain ist so berührend. Ich habe halt auch eine kleine Schwester, die nicht wie Grace alles zusammengehalten hat, aber keine Ahnung, irgendwie... Da hat es einfach gereicht, dass ich eine Schwester habe, die ich sehr liebe. <lacht> dass ich einfach... Die, also dieser Songtext ne hat mich irgendwie so bekommen. Und jedes Mal, wenn ich den auch höre, schießt es mir wirklich wieder in die Augen. Ähm, sie singt halt irgendwie... Grace, I know you carry us. Grace, and it was such a mess. Grace, I don't say it enough. Grace, you are so loved. Und da denke ich mir immer so, ja, ich liebe meine Schwester auch sehr. Und deswegen, ich weiß nicht, irgendwie diese ganze Komposition geht mir total nah, äh, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt mich mit Florence vergleichen würde, ne? also ähm, zum Beispiel sagt sie halt in, äh, in den, in den äh, Strophen I'm sorry I ruined your birthday, you had turned 18, um, and the sunshine hit me and I was behaving strangely, all the walls were melting and uh, there were mermaids everywhere, und äh, das Sie erzählt halt einfach, dass sie äh, am 18. Geburtstag von Grace, dass sie den halt total versaut hat, weil sie high of acid war. Und deswegen hatte sie auch das Gefühl, dass die Wände wegschmelzen <lacht> und so weiter. Also scheinbar hat sie sich immer voll daneben benommen und ihre kleine Schwester hat es immer abbekommen und das tut ihr halt mega leid. Deswegen hat sie das halt jetzt in diesem äh, Song irgendwie ähm, verarbeitet und entschuldigt sich halt auch und sagt halt irgendwie Tell me what I can do, I will make it up to you.
0: Richtig ja. schön. Ich finde aber gerade diese Stelle mit einem Sorry, I ruined your birthday. Ja. Finde ich so, dass ah, da steckt auch so viel drin irgendwie. Inwiefern? Naja, in, die, in diesem krass negativen Bild. Also hm. diese, dieser Birthday, der ja eigentlich als eine Feier und etwas Positives und so weiter, aber jeder kennt das. Hm. Man feiert das und dann geht irgendwas krass schief und dann ist der Tag einfach ruiniert. Yeah. Und sie scheint es ja durchaus öfter ruiniert zu haben irgendwie. Deswegen, also da sieht man schon, wie... Wie arg schlimm das gewesen sein ja, muss. Ja.
1: Und die beiden sind auch, stehen auch nicht so super eng sich, so, ne? Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe gelesen, dass Grace halt gesagt hat, äh, also die hat sich halt richtig beschwert bei Florence und meinte: so, ganz ehrlich, musst du das jetzt auch noch in einen Popsong verpacken? <lacht> 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 so dass du meinen 18. Ja. Geburtstag versaut hast und so. Aber eigentlich glaube ich, der Kern kommt da halt drüber, dass es eigentlich ein krasses Liebesgeständnis ist an die ja. eigene Schwester. Und ja, boah, ey, hört euch diesen Track an, ne? Yeah. das Orchester, das killt mich. And you,
0: you were the only one, I treated the worst, yeah. only because you loved me the most. Genau. Oh, wunderschön.
1: Oh, ich mag den so gerne, ich höre den auch richtig gerne, aber es ist wirklich schlimm, ne? wenn ich den höre. ist ein Schlimmer. Pff. Jesus, naja, machen wir mit dem nächsten Frauennamen weiter.
0: Genau, und das ist Patricia. Ja. Viel treibender, viel lauter, Stimmt. viel größer angemessen einer Patti Smith, würde ich fast behaupten.
1: Richtig, richtig.
0: Hat so ein bisschen was von Shake It Out wieder.
1: Stimmt, ja. ja
0: nicht ganz so schmissig, also Shake It Out ist ja schon fast diskotauglich, aber ähm, Patricia auf jeden Fall ein äh, wesentlich flotterer Song mhm. und äh, dedicated to Patti Smith.
1: Ja. Ähm, Dazu muss man sagen, äh, Florence hat halt gesagt, dass sie immer Hoffnung aus Patti Smith gezogen hat. Ne, Das mhm. war also ihr Vorbild. Und nennt sie deswegen auch Northern Star oder North Star. Ne, mhm.
0: Der hellste Stern am Himmel, der die Richtung weiß.
1: Genau. Und äh, Patti Smith war für Florence immer so ein starkes, matriarchalisches Vorbild, in deren Fußstapfen sie treten wollte. So, ne? Und... Ähm, das spiegelt sich dann auch im Text wieder. Sie sagt halt irgendwie, you told me all doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. So, ne? Sagt sie halt selber auch.
0: Ich fand sehr schön die Zeile. I drink too much coffee and I think of you often yeah. in a city where reality has long been forgotten. Yeah. And are you afraid, because I'm terrified, mm -hmm. but you remind me that it's such a wonderful thing to love.
1: Ja. Yeah. Mochte ich auch sehr gerne. Auch wieder Stelle.
0: super gedichtmäßig aufgebaut. Ne? Ja.
1: ja, voll. Man merkt halt, es ist ein bisschen düsterer so, ne, aber man merkt irgendwie so auch durch den treibenden Charakter des Songs, dass es vorwärts geht. Also sie bleibt halt nicht stehen in der Dunkelheit, sondern sie versucht sich irgendwie rauszuwinden. Was dann wieder die Hoffnungs... Hoffnung einfach wieder zeigt, die ja Highest Hope auch irgendwie darstellen soll, ne? Total. Ja, total. total. Also
0: Guter Song, mag ich
1: gerne, geht mir gut rein. Ja, fand ich auch richtig cool. Ist halt auch nochmal, nimmt halt nochmal Tempo auf nach Grace, so, ne? Bleibt dann halt da nicht stehen.
0: Ja. ein genau. Biss bisschen das Tempo rausgenommen wird dann wieder bei 100 Years, finde ich mhm. man merkt da zum ersten Mal so ein bisschen die Einflüsse, die Jack White auch hat auf mhm. äh, Florence also den hat sie zumindest mal als einen ihrer äh, Einflüsse oder Vorbilder auch genannt und zwar hat man da halt einen super stampfenden Beat, finde ich Ja ähm, geht mir musikalisch sehr gut rein nimmt aber wieder ein bisschen Fahrt raus was vielleicht ja aber auch okay ist Ne? Also es wäre quatschig, wenn sie auf die letzten Tracks dann nochmal so komplett hochgefahren wäre. Ja. Das hätte dem Ende Ende dann nicht gut getan, aber darauf kommen wir ja noch.
1: Ja, ja. Also, mir ist zuerst aufgefallen, oder ich habe den Track genannt Return of the Harfe. Die kommt nämlich wieder vor. Ja, stimmt. <lacht> was zuletzt bei Ceremonials der Fall war. Danach hat sie das erstmal echt ruhen lassen. Ähm, ich fand den Wechsel von sehr lauten und sehr leisen Passagen eigentlich ganz cool, ne? wie du schon gesagt hast, die auch diesen Tempowechsel haben. Ähm, ja, inhaltlich bezieht sich der Song auf Folgendes, was sie äh, dem Musikexpress im Interview gesagt hat. Ähm, 100 Years zum Beispiel war ein Aufschrei nach den letzten beiden Jahren, die so viel Hass über die Welt gebracht haben. Der Song ist eine Art Klagelied aus weiblicher Perspektive. Was zur Hölle passiert hier gerade? Und das merkt man, für ich. Dieses jo. Was zur Hölle passiert hier gerade? Also es ist insgesamt sehr kraftvoll und Florence schreit auch mal wieder ein bisschen. ne? Ey, Also
0: auch wiederum die Bilder, die da gemalt werden. Funerals were held all over the city. The youth bled in the Square. Mhm. And women raged as old men fumbled and cried. Ja. Also das ist ja wiederum ein so dystopisches Bild einer Katastrophe eigentlich, ja. aber wahrscheinlich dem Bild angemessen, das sie zwischendurch einfach von ähm, dem Zeitgeschehen gerade hatte.
1: Ja, und ich muss auch sagen, das spiegelt sich dann auch wieder äh, in der Passage. And Lord, don't let me break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that hold too tightly.
0: Mhm. So,
1: ne? Da siehst ist halt auch wieder irgendwie so, dass sie, sie natürlich irgendwie gen Himmel betet und so fragt: Ja, lass mich irgendwie gelassen mit der Sache irgendwie umgehen. Und ähm, ja, obwohl schlimme Dinge passieren, lass mich damit irgendwie leichter umgehen und das irgendwie besser verkraften, so, ja. ja. sehr schön. Ja.
0: The End of Love. Ja. Da haben wir ihn ja doch noch mal, allerdings als äh, Songtitel dann quasi und nicht direkt als Albumtitel.
1: Genau, das hat sie ja dann irgendwie, hat sie sich ja um entschieden das nicht zu nehmen.
0: Ist äh, ein super ruhiges Stück, musikalisch ist bei mir da ehrlich gesagt echt ein super wenig hängen geblieben, muss ich gestehen. Mhm.
1: Außer, dass der Song verdammt traurig ist insgesamt. Ja. Also, ja. Ähm, es geht um eine unerfüllte Liebe in The End of Love. Und äh, zum Radiosender Alt 92.3 hat Florence gesagt, dass es gar nicht mal unbedingt um eine Liebe zwischen einem Liebespaar gehen muss, sondern auch wieder um diese grundsätzliche Lehre, die eine Liebe hinterlassen kann oder wenn Liebe einfach fehlt generell im Leben. Also mhm. da schließt sich schon wieder der Kreis zu Hunger. Ne? Also, Total. Also passt da irgendwie schon Total. wieder. Ja.
0: Ja, und das ist auch so ein Ding, ich weiß nicht mehr. ich habe es in einem wundervoll geschriebenen Artikel geschrieben äh, gelesen, dessen ja. Autor und äh, das Medium ich vergessen habe. Herz herzlichen <lacht> Glückwunsch, Torben. Wow. <lacht> Nein, aber es ging irgendwie darum, was quasi Glück bedeutet. Oder das war ein Interview? Scheißegal. Das Einzige, was wir Menschen eigentlich wirklich brauchen, ist ungehinderte, frei fließende Liebe. Ja. Punkt. ja Und äh, das kann Völlig egal, ob das zu einem Partner ist oder ob das halt in der Familie ist und so weiter.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich das, was uns antreibt und auch glücklich macht. Ja. Und ich finde, das ist hier in diesem Song irgendwie auch mitverbaut, was halt mit einem passieren kann, wenn das eben nicht frei fließen kann.
1: Ja, total. Und
0: das ist ganz schön furchtbar, das wünscht man keinem.
1: Ja, sie verrät da halt auch echt krasse Sachen, ne? Also ich meine, du hast es vorhin bei Wikipedia, Torben, schon erzählt, aber ähm, sie verrät halt, dass, ihr, sie, ne, dass ihre Oma, als sie 13 war, sich umgebracht hat, und zwar auch wie, ne? Ja, ja. Also sie sagt, ne, and, in a, and in a moment of joy and fury I threw myself from the balcony like my grandmother so many years before me. Boah, Juck. hart, 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 ne? Ähm, ja, also ganz schön krass. Und dann, um auf diese unerfüllte Liebe wieder zu sprechen zu kommen, da sagt sie halt, I've always been in love with you. Could you tell it from the moment that I met you? So, ne? Ob der andere das halt merkt? So, mm. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Aber ähm, ja, sehr traurig, sehr tragisch. Schlimm, insgesamt. schlimm, schlimm. Ach, es ist
0: viel. Es ist viel auf diesem Album, was. Tragisch und schlimm ist irgendwie. Deswegen. Ja, aber,
1: also, wenn ich an die Hoffnung denke, die ja überall zu spüren sein soll, dann bei The End of Love am allerwenigsten. Ja. Aber passt ja auch zum Songtext. Ja, äh, Titel, schon. Meine ich. ja, ja. ja.
0: Wie sieht es denn beim letzten aus? No Choir heißt der.
1: Ich finde, das ist der beste Einstieg gewesen der beste ach so in den Song, Song. in ja. den
0: Song ja genau. äh, super ruhiges Ding wieder ja. ähm, nur sie und ihr piano ja später geht das ganze Stück dann aber auch wieder ein bisschen weiter auf ne mhm. öffnet sich und äh, musikalisch ja finde ich auch hier eine sehr gute repräsentation der platte einfach insgesamt ja, total ne? es ist sehr bedacht eingesetzt es ist sehr gut portioniert wie die instrumente eingebracht werden es geht viel um sie es ist sehr emotional vorgetragen ja
1: ähm was ich halt bei dem, bei dem Track irgendwie mag, wie gesagt, dass der halt so reduziert insgesamt ist, ne? und wie auch schon bei äh, Big God, sie braucht halt auch einfach nicht viel, weil die Opulenz steckt in ihrer Stimme und alles, was sie braucht, hat sie eigentlich, ne. So schön das auch ist, dass sie das so fein justiert, was die ganzen Musiker betrifft. Ähm, im Track geht es halt eigentlich darum, dass Glück oder Glücklichsein in den stillen Momenten passiert und dass es dafür eigentlich gar nicht viel braucht und vor ja. allem keinen großen Chor. ja, oder ja, so, ja genau. Ne? Oder was ähnliches.
0: Deswegen auch nur core, ja.
1: Genau, und die sagt halt auch, I find that happiness is an extremely uneventful subject. Und das stimmt, ne? <lacht> ja, auf das, jeden Fall. Das Glück liegt doch in den ruhigen Momenten. Ist auf jeden Fall. Gar nicht dann, wenn man sucht oder sonst irgendwas, sondern auf einmal spürt man es halt. Dann ist es halt da. Irgendwas passiert und dann merkt man so, ach krass, ja.
0: Schön mit der Mausi eine Pizza gesnackt, Netflix gucken, <lacht> im Bett liegen und sich richtig verknallt in die Augen gucken.
1: Zum Beispiel. Ist jetzt nicht sehr
0: spektakulär, <lacht> fühlt sich aber verflixt gut an, muss ja, man sagen. Ja, es
1: ist halt wirklich so, ne? Ja. Sie sagt halt irgendwie... Uh, and there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written, this will be entirely forgotten. So, ne? Also, es ist einfach nicht so, dass wie im Film auf einmal irgendwie äh, die tragische Musik einsetzt oder sonst irgendwas und dass irgendwas Heftiges passiert und dann kommt einem die Erkenntnis, so, ne? Und, sondern das Glück liegt halt zwischen den Zeilen. Ja.
0: definitiv. Wunderbar. Wundervolle Schlussworte für die Review, beziehungsweise wollen wir noch ein Gesamtfazit ziehen? Ja. Gut. Gerne. Dann äh, möchtest du?
1: Äh, ja, also ich fand, das war ein verdammt ergreifendes Album, äh, was man sich wirklich näher anhören muss und auch ein bisschen drauf einlassen. Das finde ich aber grundsätzlich bei Florence and the Machine so. Ne? Also alle Alben, die Verhackstückle ich gerne und höre sie gerne irgendwie durch, aber es fließt auch einfach gut durch. So, ne? Es ist nicht so, dass ich irgendwie super lange drüber nachdenken muss oder sonst irgendwas. Ich kann die Tracks einfach auch mal laufen lassen Total. und ähm, auch sehr entspannt hören. Ähm, bei weitem nicht so düster wie manch anderes Album von ihr und ich finde aber den Fokus auf die Hoffnung immer gut und ja, also auf jeden Fall ein gelungenes Werk von ihr, was ich definitiv weiterhören werde. Also ich merke halt auch so in den letzten Tagen, ich habe es echt öfter und gerne einfach mir reingezogen. Vor allem Grace, wie gesagt. Aber man muss auch, also wenn ich jetzt irgendwie so ein Upper brauche, dann kann ich das nicht hören. Ja, aber. ja. Also man
0: muss <lacht> das auf jeden Fall vorsichtig portionieren. Ja, definitiv. auf jeden Fall. Ähm, ich schließe mich zum einen deinem Urteil an. Äh, finde auch, es ist ein wunderbares, ehrliches Album. Genau. Es ist Es besser portioniert, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Äh, man hat nicht mehr den ganz großen Pomp, aber, das ist auch mal ganz wichtig, man weiß ja im Hinterkopf, dass sie das kann. Ja. Also wenn sie will, dann kann sie äh, wie Hans Zimmer irgendwelche riesen Synthi-orchestralen Riesendinger bauen. Ja. Ähm, aber sie ist nochmal Florence und sie macht das auf ihre Weise. Ich finde, man findet hier eine wesentlich sympathischere und trotzdem auch teilweise brutalere Selbstreflexion
1: mhm. als
0: bei anderen Künstlern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Drake. <lacht> <lacht> ja. Es sind in dem Sinne keine Überhits drauf. Dafür ist es aber, finde ich, ein rundes Album.
1: Ja, ja, ja. Aber ich meine, bei Florence hätte ich auch nie irgendwie gesagt, das ist ein Überhit.
0: Also Boah, Shake It Out ist schon ein Überhit, Nadine.
1: Ich empfinde das immer gar nicht so, ne, weil, weiß nicht, für mich ist, ich, Florence and the Machine ist für mich eine kleine Band, die irgendwie nur für mich spielt und die nur in meinem Kosmos stattfindet und dann kriege ich irgendwie mit, ach Quatsch, eine Million andere Menschen hören die auch gerne so, nee,
0: ne? Ja, nee, für mich ist das auch so eine klassische, wir headline Glastonbury vor 40 Millionen Menschen und haben ähm, ein übelstes Bühnenbild und ein ganzes Orchester. Ja, und
1: aber ich verbinde sie jetzt nicht mit Charts.
0: Okay, nee, und das stimmt, das tue ich auch nicht.
1: Deswegen sage ich kein Überhit. Was, das was tue ich, ich meine? auch nicht, ja,
0: und das ist aber vielleicht auch wieder so ein bisschen die, die German-Sicht auf die ganze Sache. Ja. Ne, weil bei uns chartet die nicht auf die Eins. Aber überleg mal, in, in UK jedes Album Platz 1 das ja, ist schon okay. heftig.
1: Ja, hast, ja, du hast ja. natürlich recht mit. Aber das ist so meine kleine Band, weißt ja, du? Nee, ist ja Aber okay. es ist ja gar nicht, ist ja gar nicht der Fall, das ist einfach eine kleine Wahrnehmungsstörung, die ich habe. Gut,
0: pathetische, <lacht> ich wollte sagen, pathetischer Schlutz, äh, Schlusssatz von mir Florence Flutzer. Florence hat uns viel gegeben und von mir bekommt sie dafür nur Liebe zurück.
1: Oh, okay. In Form von Tränen.
0: Jawohl. Ja. Ähm, und damit die Tränen auch wieder schnell getrocknet werden, geben wir euch jetzt nochmal unsere beliebte Kategorie. Heute vor zehn Jahren. Ja, leg mal los. Ach ja, stimmt. Ich muss ja... <lacht> äh, äh, ja, heute vor zehn Jahren kam Scars on Broadway raus ja. von... Scars on Broadway.
1: Safe
0: titled genau. Es äh, ist, ist eine Alternative-Rock-Band aus den US und A, die sich <lacht> aus den beiden System of a Down-Kollegen Darren Malakian und John Dolmayan zusammensetzt. Aha. Und dann noch ein paar andere Dudes, die eigentlich irgendwie keinen interessieren. <lacht> ja, ist wirklich so. Die ähm, Band hat sich gegründet, nachdem bei System of a Down Pause gedrückt wurde. Okay. Und ja leider auch nie wieder Play gedrückt wurde seitdem. Ach ja. Hey, es ist wirklich frustrierend, <lacht> mein Gott, ey.
1: Hast du schon einen Zug?
0: Ey, ganz ehrlich, selbst Tool hat wahrscheinlich schneller das Album fertig, als System of a Down sich <lacht> ansatzweise mal ins Studio setzt. Ja, ist doch so.
1: Ja, gut Ding will Weiler haben, Torben.
0: Nee, die, ich glaube, die fetzen sich die ganze Zeit nur. Ach ich glaube, so. Serge Tankian schließt sich ein, macht noch drei Orchesteralben irgendwie. <lacht> die anderen äh, grinden mit ihren Zähnen. Und ach, Sorry, kurz,
1: ja. kurz, kurz ran. rausgefallen.
0: Ja. Also, heute vor zehn Jahren, also ähm, das Self-Titled-Album von Scars on Broadway. Äh, zentrale Themen des Albums, emotionale Überforderung äh, der Individuen im Zeitalter der Globalisierung, Massenmedien, also die typischen System of Down-Themen eigentlich. Mhm. Vom Sound her äh, nicht mehr ganz so fett. Weißt du? Ja. System of a Down, finde ich, hat für mich immer noch so diese, das für mich ist das so eine Marshall-Box. Mhm. So ein richtig fetter, düsterer Bass und dazu dann noch so ein bisschen diesen armenischen Vibe irgendwie. Ja. Hat man bei Scars on Broadway nicht mehr. Die sind ähm, eher noch Richtung Alternative Rock mit zwischendurch mal ein bisschen shredden und ein, zwei mal eine Double Bass vielleicht. Aber okay. nicht mehr ganz so dick angelegt es soll jetzt tatsächlich 2018 ein zweites Album von Scars on Broadway geben. Nein. Mittler zehn
1: Jahre später.
0: Ich sage es dir. Hör mir auf. Mittlerweile ist allerdings der Drummer auch schon wieder ausgestiegen. Also ich, vielleicht <lacht> ja, vielleicht ist er auch das Problem, <lacht> weißt du. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Die erste Single klang nicht schlecht. Das Video ist ziemlich cool. Das ist mit so einem, ich weiß gar nicht, ob das das armenische Staatsballett war oder so. Auf jeden Fall viele krasse Tänzer. Und äh, für mich war aber damals dieses Scars-on-Broadway-Album tatsächlich das Album meiner Klassenfahrt in der 10. Klasse nach Baden-Württemberg. Nein, unter. nach
1: Baden-Württemberg. Mit dem Bus. Du warst ja schon mal tiefer als die äh, Elbe oder als... Äh.
0: Es wird gemunkelt. <lacht> es wird gemunkelt. Aber du weißt selber, wie lange man hier braucht, bis man von der Küste da unten ist. Ja. Denn im Bus äh, mit Zehnklässlern, Klässlern, oida.
1: Ganz Wohin schön anstrengend.
0: Wohin seid ihr denn gefahren? Bitte? Wohin seid ihr denn gefahren? Das kann ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß, nee. Stuttgart. Ull, oh, wobei. Freiburg? Nee, wir waren ja total in der Pampa. Wir waren nicht in irgendeiner Stadt. Wir waren irgendwo in den Bergen, hatten da auch so unsere eigenen Hütten und haben dann so Tagesausflüge gemacht, unter anderem in den Europapark. Oh, geil. Das war sick. Da habe ich auch, ja, ich habe eventuell ein bisschen die Kotzis gekriegt von diesen ganzen <lacht> <lacht> Fahrereien da, ey. Oh, oh Gott. furchtbar. Naja, auf jeden Fall, wovon ich nicht gekotzt habe, war dieses Album, weil das habe ich wirklich, ey, ich habe das auf Heavy Rotation gehört. Na Gott sei Dank. Ja, auf meinem allerersten iPod Classic, den ich damals hatte, das war auch richtig geil. Also geil. ich verbinde mit diesem Album äh, Good Times auf jeden Fall. Ja. Sehr schön.
1: Falls ihr euch wundert, ich verbinde nichts damit, aber ich werde es mir jetzt mal anhören, weil wenn Torben nicht kotzen muss, ist es immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, und <lacht> es ist halt auch einfach ein stabiles äh, Rockalbum, ja. Leute. Also gebt euch das.
1: Leute, das war's mit der Review. Ja. Ja, und ich möchte jetzt auch ankündigen, äh, dass der liebe Torben und ich. Ähm, eine kleine Sommerpause einlegen werden. Yes. Jetzt die nächste Zeit, because big things are coming. Endlich, Malle! <lacht> nice. Urlaub! Hier fährt keiner in Urlaub. <lacht> äh, aber ähm, nein, wir werden äh, jetzt den August auf jeden Fall äh, kurzstille wahren und äh, sind danach aber auf jeden Fall wieder frisch wie eh und je zurück, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr wisst ja noch ungefähr, was irgendwann
1: Ende August rauskam. Da müssen wir halt drüber reden. Auf jeden Fall. Ich sag's jetzt noch mal, Caspar und Material. Leute, Album, das wird so groß. Das, ihr werdet auf jeden Fall ein Feuerwerk der Gefühle erleben, weil Tom und ich, glaube ich, sehr viele Gefühle dazu haben werden. Auf jeden Fall. Bevor ihr jetzt aber abschaltet, noch mal kurz unser Servicehinweis, ähm, liebe Leute, äh, gebt uns Bewertung bei iTunes. Ne? ich habe gesehen, es sind noch mal zwei reingekommen. Wahnsinn. Ich habe mich sehr gefreut, wie immer. Ähm, ja, bewertet uns, gebt uns Sterne, gebt uns Feedback, das ist natürlich immer für uns äh, von Vorteil. Und ansonsten, bitte schaut doch mal bei Instagram unter atletstalkabouttrex, da posten wir nämlich immer fleißig. Oder folgt uns auf Twitter unter at podcast oder schaut mal bei Facebook, da sind wir auch vertreten. Oder
0: einfach mal eine E-Mail schreiben. Ja. Einfach mal ein bisschen erzählen. Erzählt auch doch auch gerne. mal was von euch.
1: Auch gerne. Ja, wir, ne, wir hören gerne zu. Wir sind immer gespannt, wer uns so zuhört. Und äh, ja.
0: Jetzt hat der Stuhl doch geknarzt bei mir. Verdammt.
1: <lacht> Na gut. Vielleicht äh, müsste er einfach mal geölt werden. Das Ding ist nämlich auch schon zehn Jahre alt oder so.
0: Wunderbar. Ich werde jetzt meine Stimme mal wieder, meine geschundene Stimme, wieder ein bisschen ölen mit yes. Tee.
1: Du hast ja jetzt einen Monat Zeit. Yes. Wunderbar.
0: <lacht> Leute, dann sag ich schon mal tschüss. Macht's gut.
1: Jawohl, auf Wiederhören. Äh, es war mir mal wieder ein Fest, mein Lieber.
0: Auf jeden Fall, mir auch. Äh, ja. Knutschis gehen raus.
1: Jawohl. Habt einen schönen Sommer. Macht's Wir hören gut. uns bald wieder. Ciao. Ciao.